0: Обманний
1: подкаст. Обманний подкаст. Обманний подкаст. Обманний Всім привіт. І знову у нас в ефірі, а точніше у вас в ефірі і у вас в ухах, андронний подкастер, де зібралися два психологи говорити про нагальні проблеми не заумняцьким, а доступним для всіх мовою, язиком хотів сказати мовою, бо у нас україномовний подкаст. Андрій Козінчук, то є я, і Андрій Буняк, то є не я. То,
0: то є я. І сьогодні ми говоримо про тему, на яку до нас поступило багато запитів, а тема впевненості в собі і тема самооцінки. Ми будемо говорити про те, чому люди впевнені, чому люди не впевнені в собі, що з тим всім робити і на що воно взагалі нам здалося.
1: Так, і наш випуск буде корисний для трьох категорій осіб. Для тих, у кого нормально все самооцінку, для того, що ви продовжували все, далі навалювати у тих, у кого самооцінка занижена, і у тих, у кого самооцінка завищена. І ви всі такі красавчики, навіть ваша бабуся каже, що ви молодець, а у вас ніфіга не виходить. І от, ну, коротше, тут для всіх, розумієте? Так? От, і крім якоїсь там теорії, у нас буде чуть-чуть практики. Е, я хочу сказати так, що ті люди, які думають, що у вас занижена самооцінка, сьогодні ми вам дамо практичні кейси, що зробити так, аби її підняти, але при тому, щоб вас не припікала дубця від того всього. Ще хотів сказати, що ми записували е, раніше випуски, якщо ви не чули, то це дуже погано, послухайте. І мені зробили зауваження, що я там використав сексізм, того, дорогі жінкині, жінки і взагалі. Я то зробив випадково, я дуже сильно і щиро перепрошую і буду робити все сильно-сильно-сильно, аби такого більш не трапилося, тому що наша програма для того, аби зачепити тільки поганих людей. На даний момент це наші вороги. Музкалі, коротше. А всі інші люди хороші, і ми їх не будемо чіпляти. Так що, а, і щиро дякую за фідбек, бо мені написали напряму і мені було приємно. Хоча Е, е, хвалять нас більше. І це дуже тоже кльово.
0: Вдарило по твоїй самооцінці, що ти сексест?
1: Ні, 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 не вдарило, але е, дуже важливо було мені сказати, що е, я не, ну, не, буду оправдовуватись, я буду визнавати те, що з мої бока, і таким чином, можливо, я стану ще краще. Хоча куди ж там?
0: Шановні слухачі, тільки що у вас була можливість побачити е, наглядний приклад не самооцінки.
1: Так, для тих людей, ну, як ви розумієте, що ми тут не даємо академічні визначення, тому що що таке самооцінка, відповідно до психології, ви можете прекрасно загуглити, але я би хотів сказати, що так, щоб ви собі розуміли, три види самооцінки – адекватна, занижена, завищена. Пояснюю на пальцях, що таке занижена самооцінка. Це коли ви бачите лише недоліки. Коли ви бачите свої мінуса, і вони вас так мулюють, що ну, ви не можете нормально функціонувати. Воно, як правило, йде через вину, через стид і через ненависть до себе. Ви себе ненавидите. Притом, ви можете собі самі-то навіяти, або вам можуть навіювати і казати, ти урод, і ви такі, да, дійсно, я урод, і ви на це все. Це занижена, завищена, коли ви бачите тільки одні достоинства. Коли ви такий красавчик, що ви не бачите взагалі недоліків. І адекватна, це коли ви бачите як негативні свої риси, так і позитивні. Тобто ви маєте приймати те, як ви є. Але чим відрізняється адекватно від завищеної? Адекватно це коли ви бачите недоліки і знаєте, або що робити з тим, або приймаєте, як є, і враховуєте це в своїй повсякденній діяльності. Правда, не складно?
0: Не складно, але я е, не погоджуюсь. Я поділяю інакше. Мені здається, що загалом можна поділити на адекватну і неадекватну. Ну, адекватна це те, що ти сказав, да? а неадекватна поділити її чітко на занижену і завищену, якось важкувато. Ну, тобто, є люди, які ставляться до якоїсь своєї частини особистості дуже негативно і оцінюють його дуже в мінусових значеннях, але інші значення вони можуть натомість завищувати. Ну, типу, наприклад, якщо я вважаю себе офігенним художником, прям таким, що от, ну, взагалі, топчик, то просто ліпших в Львові нема. І водночас вважаю себе найпаскуднішим психологом, то моя самооцінка не занижена і не завищена. Як ти її назвеш? Вона не завищена по відношенню до одного і завищена по відношенню до іншого?
1: Саме так. Е, взагалі, дуже рідко таке буває, що е, людина була е, тільки з одним видом. Ну, наприклад, там, занижена самооцінка.
0: А... Це невроз тоді. А? Це тоді невроз. Ну, типу, якщо людина бачить суто тільки всьому негатив, ну, то в неї розлади починаються.
1: Так. е е При тому, що психічні. А я нагадую, що якщо психічні розлади, то ви ні до Андрія, ні до Андрія так просто не прийдете, а підете до доброго дяді чи тьоті психіатра, яка вам таблеточку від ума випише. І з цією таблеточкою вам має стати набагато краще. Але мінімум через три тижні. Дуже довга штука. Хоча з психологом теж не сильно швидко буває. А... Воно дуже часто є комбіноване, і дуже е, логічно, що компенсує оця завижена і занижена самооцінка. Може ви бачили, коли е, підходити до якоїсь людини. Слухайте, от час точно буде не сексізм, я ту, приклад свого життя е, зроблю, і Та то була жінка. От дівчинка, у неї відповідно до соціальних стандартів набагато там підвищена вага. Е, але в неї взагалі ніяких комплексів немає, вона так себе хаває от і до, і ти такий ідеш і думаєш, ніфіга собі впевненість, а їй всі казали, що вона красава, що вона молодець, хорошої людини має бути багато, але не дофіга, і її добиватися було капець як важко через те, що в неї оцінка завищена, хіба це погано? Ну, в її випадку, в цьому окремому випадку, їй це допомагало. До речі, вийшла заміж, закохана, має двоє дітей. Ну, коротше, все люкс. Інша дівчинка, ну, вага така більш-менш глянцево-журнальна. І вона вважає, що вона жирна. Ну, бо їх хтось сказав. Ну, якась подружка сказала, ой, так не можна, хоча вона абсолютно нормальна. І вона собі в голови такого там начепила, що от її самооцінка вона від того страждала. І від того, що вона страждала, вона була така похмура, ходила такого сірого, не зовсім сексуального кольору. От. І м- досі сама і нещаслива. От, тому самоцінка може як допомагати, так і заважати. І чого, чого вона може бути ну, там, до себе? Вона може бути внутрішньою. У вас є відчуття вини до якогось свого вчинку або відсутності вчинку. І ви можете себе ненавидіти. І можете собі казати, я себе ненавиджу або я себе не люблю. І ваше внутрішнє, як правило, дуже часто немає нічого спільного із дійсною станом речей. Зрозумість з тим, що у вас є вина або сором, то ви не сильно з цим ділитесь і не можете знати об'єктивну оцінку. Плюс ви не вірите людям. Наприклад, коли дівчинка питає у хлопчика, чи гарна я? Хлопчик, для того, щоб сподобатися цій дівчинці, каже... Ну, звісно, да ти королева, просто красотечка. І вона розуміє, 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 поки мама не скаже правду. Також може бути м- ну, там, ненависть до себе, до себе від результатів своєї бездіяльності. Ну, наприклад, ви весь день в ігри грали, нічого не робили, а потім таки ото я лошпід, ото я оладух, я нічого такого не зробив, і я поганий, і самоцінка теж е- така може падати. Тобто, причини можуть бути абсолютно різні. Від навіювання, самонавіювання, так і від зовнішніх ознак, від зовнішнього середовища.
0: А, окей. Я би причини структуризував, а, як такі найбільш розповсюджені, а, в п'ять потреб кожної людини. По когнітивному поведінкові, як то кажуть. А, це такий вид терапії, такий напрям психології, не будемо розказувати вам детальніше про той напрям, бо то не знаю. Мені, наприклад, було би нецікаво. Але, дуже важлива штука, що вони викру... виокремили 5 потреб кожної людини, і при незадоволенні якихось з цих потреб, в людини починаються якісь психічні трабли. І дуже часто, на мою думку, ці трабли, це і є трабли самооцінкою. Окей, давайте так. 5 потреб. Назвемо швидко. Перше, це безпечна прив'язаність до інших. Друга – це автономія, компетентність і відчуття ідентичності. Е, третє – це свобода висовлення емоцій. Четверте – реалістичні межі і самоконтроль. І п'ята – це спонтанність і гра. І е, спробую пояснити вам, що кожна з цих всіх означає, і як вона призводить до наших траблів з самооцінкою. Безпечна прив'язаність до інших. Нам всім треба мати місце, людей, середовище, в якому нам буде абсолютно безпечно. І якщо з самого дитинства такого місця немає, якщо, не знаю, насильство в сім'ї, нехай психологічне насильство, недовіра батьків, то ми починаємо боятися, нам починає постійно бути тривожно. І мозок постійно має велику порцію стресу, який він мусить обробляти. І він настільки часто обробляє цей стрес, що він вже звикає в тому жити, і йому здається, що той стрес, який є в нього, але немає в інших людей часто, бо багато хто ходить такий веселий по вулиці, йому здається, що цей стрес, він прив'язаний до того, що я, як людина, фігова людина. Я фігова людина, тому що у мене на постій є стрес. І це відбувається часто на якомусь несвідомому рівні. Якщо ви слухали минулі подкасти, то поки не мене це відбувається на рівні системи «один». Але це можна виправити системою 2, і про те, як це все управляти, ми поговоримо пізніше. Друга потреба – автономія, компетентність і відчуття ідентичності. Що означають ці три пов'язані поняття? В будь-якому віці, наголошую, всі ці потреби актуальні в будь-якому віці, нам потрібно розуміти, що ми маємо свої межі. Це з'являється десь в перші роки життя, коли ми розуміємо, що я не дорівнює світ, що світ – це щось окреме, і десь якраз в цьому віці з'являється і перша тривога. Але щоб втамувати тривогу, нам потрібна безпечна прив'язаність і потрібно розуміти свої межі. Що от є лінія, за яку я не дам нікому заступити, бо це щось моє. Друге, нам потрібно розуміти свою компетентність в чомусь. Наприклад, треба розуміти, що я, якщо я добре знаю математику, то е, нехай більше за 50% населення я знаю математику краще. Але мені треба розуміти, що я не найкращий, бо то не здорово. І в кожній особливості вони різні, цей набір різний. І тому ми всі, наприклад, любимо компліменти, в які ми а, віримо, та, зазвичай. Компліменти, в які ми віримо, ми любимо. Але це вже питання комунікації і когнітивних фільтрів. І ще нам важливо знати, що в чомусь ми особливі. Наприклад, я знаю, що я вмію смажити яйця п'ятьма різними способами. І я розумію, що це не супервміння. Ну, типу, це не вау, і цього не сильно комусь здивуєш. Але я можу здивувати дівчину чи близьких мені людей прекрасним сніданком з п'яти видів обсмажених яєць. І вона зробить мені комплімент, їй буде приємно, і е, це буде прикольно. Якщо говорити про те, чому не здорово, коли е, я, наприклад, вважаю, що мої кулінарні здібності в готуванні яєць – це щось неймовірне. Тому що в нас є потреба в реалістичних межах і самоконтролі. Я мушу розуміти, що я не найкращий в чомусь в світі. Тому що коли я буду стикатися з, з реальністю, яка буде мені показувати, що я не найкращий в чомусь, то в мене в голові буде думка, що такого не може бути. Наприклад, якщо я вважаю себе найпрекраснішим в світі художником, а потім я бачу, що в Львові є інші художники, які малюють крутіше, яких частіше є замовлення, то в мене в голові буде думка, типу, в смислі, що це за, за фігня, ребята, чого це соціум не вважає мене найкращим художником. І я буду собі або придумувати виправдання, там, типу, гороскопу чи інших викривлень реальностей, або, що ймовірніше, я буду розвивати в собі якісь проблеми з самооцінкою, які можуть призвести до неврозу. А, і, а, в нас ще є дві. Свобода висловлювати потреби і емоції. А, в мене є ще одна потреба – висловлення емоцій. І коли в мене є багато-багато емоцій, які я в собі не висловлюю, які я нікому не, з ніким не ділюсь, не виписую, не виговорюю, не йду і не твчу нікому пику, тоді ці емоції починають бурлити в мені, що призводить до психосоматичних розладів. І остання потреба моя улюблена – це спонтанність і гра. А, нам всім час від часу треба гратись в ігри і бути дітьми. Бути якимись дурними, бути наївними і несерйозними. От ви думаєте, от на що взагалі футбол придумали? Щоб якісь сурові, серйозні мужики могли вдягати странні шарфики, малювати собі лице в кольори якоїсь команди і волати, як дурні, поки 22 людини на полі копає круглий предмет, накачаний повітрям. А особливі ентузіасти, вони ще ж потім збираються битись за те, чия команда краще той м'ячик копала. І... Це в той вид того, як людям, які постійно є, не знаю, на роботі, і грають ролі дорослих, їм треба побути час від часу дітьми і висловити через цю гру і через цю спонтанність свої емоції. При е, незадоволенні якоїсь з цих потреб виникають різні е, проблеми з самооцінкою. Вона може бути або завищена, або завищена, як, як вже сказав Андрій. А, і конкретніше, якими шляхами незадоволення цих потреб ми е- втрачаємо свою стабільну самооцінку, я розповім трохи пізніше. Що ти думаєш про ці п'ять потреб?
1: Офігенно! Офігенно! Я, я трохи от вам зараз персоналізую, там, точніше, там, дам вам приклади. Наприклад, е- ідете ви такі е- з якоюсь чашкою, такою стареньким фарфором, е- і вам кажуть, значить, будь дуже обережний, от взагалі, я знаю, я сільки ти неуклюжий, ти як слоняра, візьмеш і розіб'єш цю чашку, і ви починаєте настільки, у вас самооцінка там падає, що ви дійсно там акцентуєте на цьому увагу, ба-бах, все розбили, вам кажуть, не, я ж казала, або на рахунок, наприклад, цього подвіжності, та, е, і реальності, Діти хочуть бігати, та, а, а, а їм, ну, коли дитина просто рухлива. От, то це дитина рухлива, а не шибеник, а не вар'ят. І дуже важливо нам бити не по самооцінці, а ну, підкреслювати якісь особливості. Буває, що дитина навпаки. сидить, там, книжки читає, і, і тато там, може сказати, от я в твоєму віці там... Колінка здирав. От, і, і у дитини починається вже вина від того. Просто у неї такий тип особистості. Так, а я хотів би звернутися зараз до тих людішек, які страдають із заниженої самооцінки. І е, у них такий меседж до себе. Наприклад, я урод. Або я чмо. Або е, я себе ненавиджу. От просто так, от, абстрактно. І самооцінка від цього там низька, потенціалу там вагон. Ос- особливо це творчі люди, у яких великий творчий потенціал, режисерський, художній, там, який завгодно. І е, ця ненависть може призводити навіть до якогось салхарми або до інших речей, які собі люди завдають від такої низької, жорстокої самооцінки. Так от, що вам робити? От якщо це такі люди, якщо ви вважаєте, що у вас низька самооцінка, ось конкретний вам кейс. По-перше, ніколи не буває такого, що людина хороша чи погана, особливо в психології. У людини завжди є якісь особливості. І як от Андрій, я зараз його забіз'янічую, і теж вам дам... П'ять критеріїв, по яких ви будете себе оцінювати. П'ять критерій. Перший – це розум або вум. Другий – це краса. третій це характер. Четвертий – це досягнення. І п'ятий – це родзинки. Ізюм, представляєте? І от давайте пройдемося зараз самосвалом по всім цим п'яти. Перше, але не з розуму, а з краси візьмем. Краса. От ви вважаєте, що ви урод або некрасивий чи некрасива, це також дуже сильно узагальнено. І всі там кажуть вам, що ви або красивий, або некрасивий, а самі ви про себе зробили картинку, що ні. Знаєте, дуже важливо розуміти свої особливості зовнішності. От, не просто там краса-некраса. Краса. І якщо вам з цим складно, або ви нікому не вірите, то психологія каже, пройди тест, От, і для того, аби ви себе перевірили, прийдіть тест, і я би рекомендував би вам тест КІББІ. КІББІ. З двома буквами Б. Богдан. Цей тест вам покаже вашу красоту з точки зору генетики антропології. Тобто не просто вам підскаже, які ви там гарні чи не а особливості вашої зовнішності. Більш того, ви зможете собі під, цього, під цей тест підібрати там зачіску, окуляри і навіть одяг, представляєте? Блін, андронний подкаст вже майже як журнал «Космополітен» або «Максим».
0: Знаєш, ще чуть-чуть і ми будемо просто людям роздавати потреби, як любити себе в любую женщину.
1: Ай, ні-ні-ні-ні-ні! Не дай Бог! Якщо таке колись буде, то, значить, все. Ми, значить, стали дуже популярні і купили собі по рожевому що я хотів? Рожевий міні-купер я собі хотів. Так от... Тест Кіббі для того, аби знали себе, які ви є генетичними. Він більше ну, до жінок, але ну, чоловіків він також стосується, тому що у чоловіків дуже багато, ну, є потреба подобатись це у всіх. І от по зовнішньому це також дуже важливо, аби ми, ми подобались. Тому цей тест дасть змогу просто зрозуміти, який ви є, особливості ваші. Друга штука. Ум. Вум, розум. Дивіться, є люди, які вважають, що я, наприклад, я дурак. А, я, я, я не очень смішльонний. Або там легко обманути. Вам дуже сильно тут допоможе також тест DISC. Цей тест, як правило застосовують при взяті на роботу для того, щоб зрозуміти, які особливості цієї людини. Але в будь-якому випадку, не буває розумний чи дурак, е- є багато критеріїв щодо цього. Перше – це образне мишлення, мислення, тобто ваші творчі здібності. Uh, і якщо у вас творчі здібності високі, а інші пропадають, то це вже є ваш вас плюс. Або може бути у, у, увага, наскільки ви помічаєте якісь штуки. Знаєте, ви, вам можете страждати від того, що ви на вечірках такі мовчазні і щось таке анекдотне можете згадати. Але достатньо того, що ви щось помічаєте, сказали одну фразу за весь вечір і вас вже за... От в мене питання. Так.
0: А... Тож кейс життя, знаєш. Е, питання перше в тому, чи не буде це компенсацією, тому що, е, коли я був в школі, то я вважав себе, ну, не красивим. Ну, типу, от, прям, вообще. Е, і, напевно, що це було трохи за низько, я себе оцінював. Тому що, ну, ну, скажімо, ладно, я не модель, але і не мордой в кірпіч, та. Е, І, відповідно, е, я потім, пам'ятаю, подивився, коротше, серіал... Е, Теорія брехні, і там був доктор Лайтмен, який мені видався взагалі не симпатичним парнем, але мега харизматичним. І я собі подумав, що от я буду теж мега харизматичним і за допомогою свого мозку буду там, не знаю, кадрити дівок і заводити друзів. Але, от питання, чи не було ото, що я мозком вирулював... Вважав себе мега розумним, і вважав при цьому себе мега некрасивим, чи не було це компенсацією? Тобто, чи трабли з самооцінкою я не компенсував за рахунок завищення своєї думки про свій мозок?
1: Так, було, і хіба це погано? Це логічно, це природньо. Так і має бути. Фу,
0: почекай, але гіперкомпенсація часто ж призводить до того, що, е, що ми женемося за чимось, ну, типу, що нам насправді не треба. Ну, наприклад, е, наприклад, гроші, та? Наприклад, я знаю, що всі багаті люди, вони всі красиві і в них всі успішні. От, значить, я хочу стати багатим, бо це точно призведе мені щастя. Але я стаю багатим, а це щастя не приносить, тому що в мене якась потреба незадоволена.
1: Так. Компенсувати щось нормально, ненормально – це застряваючий тип, коли ти застряг на цьому. Наприклад, ти вважаєш, що ти не красивий. Е, і ти починаєш там худнути, качатися, потім ти застряєш, відмовляєшся від всього і доходиш до анорексії або болівії. І ти вже стараєшся щось їсти, в тебе організм не сприймає. І ти розумієш, що все, вже психолог, ну, пізно, вже треба ходити до е, психіатра, гастроентеролога і так далі. Тобто компенсувати норм, е, нормально тоді, коли ти в межах норми і коли ти зберігаєш функціональність. Дорогі друзі, якщо у вас є сумніви, запам'ятайте, що нормою є функціональність, коли ви здатні навчатися, працювати, відпочивати і не витрачаєте оцей час на свою функціональність задля задоволення своїх додаткових потреб. Саме так, в принципі, це один із критеріїв, як залежності перевіряти. Та, що коли ви, наприклад, Різниця між алкоголіком і людиною, яка просто любить алкоголь. От коли ви продаєте речі, або там півзарплати тратите на алкоголь, то це вже все це вже алкоголік. А якщо ви любите просто ковтнути, і це не впливає на вашу функціональність, то ви красавчик, як Андрюха Козінчук. Так, продовжимо по... їхати самосвалом по цьому другому. Якщо ви вважаєте, що ви нерозумний, або що ви дурний, або дебіл. Так от, чого це неправда? Я вже сказав, та, що у вас може бути образне мишлення, або не може бути увага. Тобто ви помічаєте ті речі, які інші не помічають. Третє, це вже безпосередня ерудиція. Тобто набуті знання, які ви там накопичили, і ви собі їх носите. Це не завжди, звісно, прекрасно. Питання, знаєте, чим відрізняється ерудиція від інтелекту? Інтелект це вміння користуватися знаннями. А ерудиція це просто як Анатолій Вассерман. Оно-толє. Ходити зі знаннями і ну, толку ніякого нема. І все одно російську прославляєш. І знає,
0: хорошою подумав, бляха. Це ж наскільки школа просто тупо вгроблює е, оцю от повагу до еруди... до, до, ну, тіпо, до інтелекту. — Замість поваги до ерудиції. Це ж просто срака.
1: Так, саме типа, так.
0: — Красавчики на постій ботаніки, але нафіга їм потім типу, той, та будова інфузорної туфельки в житті?
1: — Та, ну або там якісь інші штуки. Тому ваша задача, якщо ви ще вчитеся, і ви нас е, е, слухаєте, і ви ще на стадії навчання, або ви хочете вчитися, задача — не просто взнати якусь інформацію, а навчитися нею користуватися. А на навчанні треба навчитися вчитися. Це набагато там, корисніше, розумієте? Набагато корисніше навчитися Гуглом, щоб запам'ятати всю місткість Google. І п'яте це пам'ять. Запам'ятовувати якісь речі. Наприклад, якщо ви один із прийомів таких кейсів, комунікативних, коли ви звертаєтесь до людини по імені, або так, як вона хоче е, звертатися, то ця людина трохи більше, як це українсько буде, розположена, відкрита до вас. І тому, наприклад, е- тренуйте пам'ять в тому, аби запам'ятовувати там, імена, наприклад.
0: От це в мене взагалі тупо трабли. Всіх, кого не звати Андрій, я тупо ну, забуваю. Мені треба разів п'ять повторити.
1: От, і-, і я повторюю це, наприклад. Тут в мене теж є проблеми, я знайомлюсь. І воно, навіть, трохи дивно. Там, привіт Олю, Олю, як справи? Олю, і ще таке. Вона каже, слухай, ти так часто повторяєш. Каже, слухай, я просто забуду твоє ім'я, а я дуже хочу... Запам'ятати, бо ти мені не байдуже. От ти мені сподобалась. прям oh. в серце, в мозок і таке. І вона розуміє: перше, мені не байдуже. Друге, я дійсно хочу запам'ятати ім'я. І третє, вона ну падкат защита не розумієте. Тренуйтесь, тренуйте свою пам'ять ну, на ті речі, які потрібно. Тому ще раз повторю: якщо ви вважаєте, що ви дурак, то ви маєте бути дураком по всім п'яти критеріям, а це неможливо. Образне мишлення, увага, ерудиція, інтелект і пам'ять. Третє, це ваш характер. І вам здається, що у вас мерзенний характер. Такого також не буває. Він може бути або домінуючий, або аналітичний, або впливовий, або постійний. Немає характеру поганого чи мерзенного. Є характер той, який відповідний до якої ситуації і невідповідний. І навіть якщо ви, наприклад, домінуючий, і ви давите на щось, і вам здається, що з вами просто неможливо, це означає, що ви або пушер, або ви лідер, або ви просто ведете таких, а є таких, яких... Ну, наприклад, виховують лідерів. Характер взагалі не відповідає цьому. Наприклад, характер постійний. І, він, і е, цей характер відповідає багатьом іншим діяльностям, а не у цьому там псевдолідерській темі. І це означає, що ваш характер він не може бути хорошим і поганим. Ним треба користуватися відповідно до ваших особливостей. Е, четверта штука, це досі.
0: Але ж наш мозок, він пластичний, він може змінюватись. І характер теж. Ну, типа, якщо я народився лідером, а хочу стати не лідером, то заради Бога, я ним стаю, і характер міняється.
1: Такого не буває, що ну, лідерами не народжуються. Характер, це завжди набута штука на відміну, а, на відміну окей, від темпераменту. Pardon. Дивіться. Ми, ми всі народжуємося з кровушкою-мамою, у нас є темпрами. То це от бідося, ви знаєте, в, в книжці по біології бачили. Флігматікс, аневінік, холєрік. Вони якісь застаріли вже насправді. Так, це, е, але дивіться, ця штука, ну, з цим народжується, і не буває чистих, ну, там, 100 наприклад, меланхоліків. Е, вони, як правило, йдуть змішані. І, а характер, це штука, яка набута. І вона змінюється в процесі життя. Як правило, до пубертату вона встановлюється, тобто до 13-15 років, а потім і на 80% на все життя йде. І потім вона змінюється або дуже-дуже частково, або в результаті якогось шикарного такого стресу, або трав... травматичної події. Так от... Криз. Особистісних криз. Так! Саме так. І от дивіться, ну і оцей характер, ви можете вже його випрацьовувати як завгодно. Але, людоньки, якщо вам 20 років і ви хочете кардинально міняти свій характер, вам треба стільки енергії, стільки зусиль, стільки стресів прийти. Як на мене, чисто з точки зору раціональності, не хочу вас уламувати чи ще щось, Набагато краще використовувати свій характер, чим брати його і ламати. Ну, бо якщо у вас, наприклад, характер аналітичний, а ви хочете бути там мега-домінантом е, таким, у я красавчик, лідер, е, ну, в принципі, можна, але, ну, дуже багато ви там, коротше, шкіру собі подарете. Пуп-пок розв'яжеться, якорне це плопне, але це можливо». І м- не вірте мені, перевіряйте мене і пишіть там в коментарях, що «Ні, я змінив свій характер і став веганом, наприклад». Ай, вибачте. Чувак, ти тут
0: просто десь третина нашої аудиторії зараз, знаєш. Типу вони такі «А, вони гонять з веганів, всім спосіба».
1: Дякую, що ви бережете мені м'ясо. І ж так, досягнення. В мене взагалі нема досягнень. Ну, тільки самооцінка понижена. Люденьки, ви не праві. Е, ну, по-перше, можна ці вконтактні мемчики згадати, що якщо у вас немає перемоги, згадайте, що той сперматозоїд переміг всіх інших сперматозоїдів, і ви вже перемогли. Ну, ті, по-перше, перемога. Красавчики. Е, слухайте, у нас насправді досягнень є багато, і якщо ви хочете, е, ну, вам здається, що їх немає, просто... А от згадайте всі досягнення, що у вас були. От просто згадайте. Небагато, хоча б штук 10, І тупо їх випишуть. Ви коли їх будете бачити перед обличчям, от читати їх, ви побачите, що ви насправді красавчик, і досягнень у вас вистачає. Якщо у вас ви не можете згадати, то у вас не з досягненнями проблеми, а з пам'яттю. От, але це також е, вирішується. Тому досягнення треба пам'ятати, накопичувати, от, плекати їх і пишатися ними. Я якось в четвертому класі виграв Олімпіаду шкільну по геометрії. Ммм... Я, я, я взагалі не, ну, не любитель точних наук, і мені подарували е, набір пластиковий китайський. Там була лінійка, транспортир і ще одна лінійка. А, такий трикутничок е, лінійка. Кос... та, Та! так. Так Я Не то, що геометрика. У мене дуже погано з математикою. У мене одна із найчастіших використаних програм на телефоні – це калькулятор. Бо важко. От. Але тут я досягли. собі його
0: встановив позавчора. Два роки ходив без калькулятора, а тут тепер знаєш криза, і коли в магазин ходиш, треба рахувати.
1: <рес> е, і родзинка. Е, дивіться, родзинки це недобре і непогано. Це ті особливості, які можна назвати вашою фішечкою. Це може бути ваше якесь особливе слово: вміння одягатися, невміння одягатися, е, комунікаційні особливості. Це все ваші родзинки. І якщо вам здається, що у вас родзинок немає, запитайте у свого оточення. Вони вам точно розкажуть, які у вас родзинки є. Запам'ятайте, що родзинки це не добре і непогане, це те, що вас дуже сильно виділяє. І е, оці от родзинки це ті штуки, які нам от сильно впадають в очі при якомусь там першому другому знайомстві. Я не вірю в кохання з першого погляду, я вірю в цю закоханість. І от перше, що от якраз зближає з людиною, це якраз і є ця родзинка, яку ти просто відчуваєш. І було би дуже круто, щоб ви знали свої родзинки. І або розвивали, або якось змінювали. Отже, нагадаю ще раз п'ять штук, по яким ми прийшлися. Це краса, розум, характер, досягнення і родзинки. У кожному із цього є якісь ваші класні бонуси-плюси. І... Якщо ви, от, ви страждаєте від недостатньої самооцінки, і ви пройдетеся по цим критеріям просто тупо по списку, то ви побачите, як ваша самооцінка ну, або зростає, або переходить до адекватності. Принаймні, ті клієнти, які приходять до мене там на терапії, я вам зараз тупо кучу бабла економлю. От, то ми приходимо саме по цим от всім штукам, і люди, коли самі собі виписують оці, от відповідають на ці запитання, у них просто на очах от виростає ця самооцінка. Якщо вам складно, то платіть бабки і йдіть до хороших психотерапевтів, от, і адекватнюйте свою самооцінку. Окей. А,
0: а я зачеплю неусвідомленість. <кхем> неусвідомленість, як... Один з основних факторів, на мій погляд, який спричиняє трабли з самооцінкою. Тому що, в принципі, кожен з нас, я в то вірю, він не є недобрий і непоганий. Хоча, можна, я схиляюсь на того, що кожна людина приходить цей світ хорошою, але потім щось іде не так. Тим не менш, кожен з нас є, має свої плюси і має свої мінуси, а, і дуже важливо, щоб ми знали свої плюси і знали свої мінуси. Тому що нам постійно треба над чимось працювати і нам постійно треба мати опору, щоб знати, що в нас є добре. Та? І дуже часто люди, зокрема підлітки, з якими я найбільше працюю, мають занижену самооцінку. Точніше, недооцінювання себе, відсутність впевненості в собі. Більше акцентуються на тому, що вони вважають в собі негативне. Отак я скажу. І вони часто акцентуються на цьому і знаходять цьому підтвердження через таку штуку, як когнітивні фільтри. Когнітивні фільтри це умовно рожеві окуляри, ну, хоча ні, не рожеві. Коротше, якісь окуляри, які не дають нам об'єктивно оцінювати реальність, коли ми бачимо ситуацію і інтерпретуємо її в своїй голові так, як, не знаю, як ми до того звикли, наприклад. Uh, і цих когнітивних фільтрів насправді є дуже-дуже багато. Їх описував там Роберт Чалдині, Йона Бергер, uh, хто там, Канеман про це багато писав. Ну, їх реально дуже-дуже багато. І цим часто, наприклад, маркетологи користуються. Але я би, напевно, виокремив якісь такі пару, які важливі нам в контексті самооцінки. Uh, а саме фокус на негативі. Це коли ми помічаємо м, лише негативне, і не хочемо бачити позитивне в собі, чи в життєвій ситуації. А, і, і воно спричиняє те, що коли ми дивимося на якусь ситуацію, то ми не бачимо всього того хорошого, що насправді в тій ситуації є, а кожна ситуація має хороше. І тут важливий нюанс. Ми не просто помічаємо тільки негативне під впливом емоцій. Ми помічаємо це негативне, і воно лишається в нас надовго, воно лишається в нас пам'яті. Наприклад, мене виганяють з універу. Ну, типу, об'єктивно ситуація не дуже класна. І як тільки мені про це сказали, то в мене є емоція там, не знаю, суму, гніву, чи ще там чогось. І я реально оцінюю цю подію як дуже жорстко негативну. Але потім емоції вщухають. І в мене є два шляхи. Я можу фокусуватись на тому, чому життя – це срака, і далі в мене немає майбутнього. А можу спробувати подивитися на плюси. І найти в цій ситуації теж плюси. А їх там точно багато. Як мінімум багато часу, можливість займатися тим, чим хочеш. А, взагалі багато. Тобі не треба платити за навчання. Тобі не треба півдня тратити на універ, ти можеш піти на повноцінну роботу. Ого, і тут я задумався, знаєш. Ну, ну окей, окей, їдемо далі. А ще одна штука. Важливий когнітивний фільтр в контексті самооцінку – це персоналізація провини. Це коли ми звинувачуємо себе в тому, де нема нашої провини. Це коли, наприклад, мене лишили з сестрою дома. я сидів за компом, сестра пішла варити згущонку, а, сестра зварила згущонку, згущонка згоріла, вона вибухнула, приходять батьки, вся кухня в згущонці, я падаю на коліна і кричу «Пробачте мене!». Але сестрі 25 років. Ну і, в принципі, відповідальність за це несе вона сама. Але я схидний персоналізовувати провину і бачу її там, де її нема. А, чорно-біле мислення. Отака От ось штука. Це коли... Все або дуже добре, або все дуже погано. В один моменти я геній, в інший я не здаре. І відповіддю на, ць, на таку штуку має бути комунікація з людьми. Або відволіктись, поки емоції не спадуть. Ми маємо питати в людей не про те, чи було класно, чи було погано, а про більше позитивних і негативних сторін. І через то ми можемо питати вас про наші подкасти. Що було класно, а що було не класно. Щоб ми вдосконалювали те, що в нас не класно, і лишали те, що в нас круто, або робили його ще крутіше. А, і щоб не з когнітивними фільтрами, в принципі, ви можете їх загуглити. Ну, типу, вони там є. На різних сайтах, на різних статтях. Бажано читати це наукові статті, там на Google Scholar або ще десь. Але є список, і є багато списків. В когось 5, в когось 10. Психологічні пастки їх ще називають. От щось таке. І на останнє, на якому я би хотів сконцентруватись, це катастрофізація. Це схильність будувати негативні прогнози на основі маленького факту. Це коли, наприклад, я подивився новини ТСН про економічну кризу. Я обожнюю новини ТСН, це для мене на рівні з хатою на тата.
1: Бо вони вражають? Бо вони вражають,
0: це факт, да. (кiffe) І, відповідно, я подивився, що в світі економічна криза, а я ж заробляю тим, що я, не знаю, малюю мурали. І, і відповідно, кому ж треба мурали в час творчої кризи, кому взагалі треба були ті мурали. У мене тепер не буде грошей, в мене не буде грошей, мене вижену з унівіру. Мене вижен з Унівіру, я не буду мати, де жити. Я не буду мати, де жити, я не буду мати, що їсти. Я не буду мати, що їсти, я піду на привокзальну і стану алкашом. Оце такий ряд може будуватися під впливом когнітивного фільтру в людини, яка користується катастрофічним мисленням. Один маленький факт ми можемо інтерпретувати до повної катастрофи, Армагеддону і... і сраки. От якось так. І це негативно впливає на нашу самооцінку, і воно породжується самооцінкою. Тому що якщо в мене є глибинне переконання, що я фігова людина, ну в якихось там різних планах, то оце глибине переконання і створює те, що я дивлюсь так на світ. І воно так ходить таким замкнутим колом. Думка, дія, потім почуття того, що ця дія не допомогла, і знов думка. І найкраще, щоб розібрати це коло, ми можемо змінити думку. Тому що ми, як люди, ми маємо користуватися свідомістю, як єдиним інструментом впливу на наші глибинні переконання. І ми мусимо усвідомити, створити об'єктивні факти, комунікувати з людьми, тому що самооцінка – це про комунікацію великою мірою, і пробувати докопатись до глибшої істини, щоб переконати себе, що ця думка не має призводити до такої дії, яка буде гіперкомпенсованою. Про. Отак от. от. Про когнітивні фільтри. І ці когнітивні фільтри, насправді, напряму пов'язані з е, цими п'ятьма елементами, які ти казав. Тому що під впливом їх викривлення я можу вважати, що я некрасивий, що я тупий, що я там ще там... Що... мене
1: немає досягнень. Угу. Та характер так Ну і, е, звісно, е, присвячуються скептикам. Є такі люди, які кажуть, ну, ви, звісно, класні пацани про самооцінку розказали. А от, що робити тим людям, ну, яких дуже об'єктивні причини для заниженої самооцінки? Ну, наприклад, у людини, наприклад, у неї ампутована нога. Немає ноги. Або, наприклад, зайча губа, чи там після пожежі там тіло... Дедпул, короче. Так, дедпул, кіста такі, попечений. І... Я працюю, я являюсь психологом команди Invictus Games, Team Ukraine. Тобто це ті ветерани, у яких є поранення, і частинно, там є і спинальники, які, наприклад, пере, е, пересуваються на візку. Є люди із ампутацією, однієї кінцівки, двох кінцівок. І що ж самооцінку, та, таким людям робити? Є е, тільки, ну, мені відома, та, дуже ефективна е, штука – це прийняття. Е, бо це все приходить не зразу, але коли людина себе приймає, от як факт, як дані, що в мене ось така особливість, та, цим можна потім користуватися. Коли людина приймає таку даність, яка є, вона перестає бути якоюсь проблемою. Вона стає особливістю. А, ну, у людей є багато особливостей. Ми, наприклад, не можемо самостійно літати без додаткових якихось апаратів або без переміщення у нас в стан невагомості. Ну, крім тих випадків, коли літер віскаря у вас всередині, тоді вертольоти вас несуть. А, то... Але це породжує
0: те, що ми придумуємо. Літаки?
1: Літаки! Саме так. Ці особливості дають можливість нам розвиватися, функціонувати і так далі. Е, прийняття вас, якими є, але об'єктивне прийняття, дає можливість вам функціонувати там в інших штуках. Ну, наприклад, якщо е, в мене є свої особливості, в мене є надмірна вага, ну, відповідно до там, стану здоров'я, та? І я не воюю там, в військах спецназа, але при тому я займаюся ну, якоюсь там, інтелектуальною роботою чи творчою діяльністю. Тобто то, що, де мені не треба моя надвисока фізична там, підготовка. Це питання було мого прийняття. Я приймав себе таким там, 30 років. Прийняв і функціоную. О, також у мене є...
0: В цьому є переваги твої, розумієш? Коли заходиш у великий зал, як при нашій першій зустрічі, то я тебе бачив здалеку, розумієш?
1: <свисті> <свисті> так, мене видно. Знову ж таки, а, 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 в мене є особливості. Мене, я, наприклад, завжди теплий, ну і через своє тіло. От, і там зимою там, до мене туляться всякі люди, хто, хто мерзнуть, і мені з цим абсолютно ок. Або, наприклад, я точно знаю, що я картавий. Я не можу вимовити букву «Р». І... Але при тому я, я ніколи не ліз бути диктором на «ТСН вражає».
0: Ну, але пішов в подкасти.
1: подкасти, бачите, і, вам, ну, і, і, і ви вже це терпите. Хоча жодного з уважень, як ви могли взяти картавого на подкаст. От, такого ще не було. Можливо, зараз після цього буде. Прийняття себе як таким, яким ви є, є дуже класним кейсом. Тому що, якщо у вас щось не влаштовує, і ви це зможете прийняти, то ви зможете переступити через цю проблему в, в тому випадку, якщо це не являється складовою вашої функціональності. Тому що, якщо мені, наприклад, треба бігати марафон, то мені точно треба зменшувати вагу, для того, щоб мене серце не стало. Але я розумна людина, я не буду бігати марафон. Марафон, як на мене, то, не, то від лукавого. От, і вибачте всі марафоністи, хто нас слухаєть. Е, прийняття — це дуже класна штука. Якщо у вас є з цим, ну, проблеми з прийняттям, зверніться до свого або не свого там психотерапевта, і він вам допоможе. Е, да, до речі, е, я помітив, ну, в моєму досвіді, е, за ким я зіштовхувався, що Іноді людям легше прийняти когось із, свої, із його особливістю, ніж з цим людям прийняти себе.
0: Знаєш, і як на мене, це теж наслідок когнітивного фільтру, а, актуального в надмірне порівняння. Тобто, коли ми порівнюємо себе з людиною, в якої ці стандарти, ну, по цих стандартах, в них вищий показник. От я дивлюся в інстаграмі на якогось чувака, який ходить в зал кожен день і думає, бляха, муха. От класно йому. От, типу, а я не такий. А в мене вже пузико пробивається і все. І, і наслідок цього надмірного порівняння, ну, типу, мені стає боляче. І це б'є по моїй самооцінці. Але ж ніхто не казав, що в мене має бути прес. Це стандарти, ну, типу, які нав'язані нам. Це красиво, але, типу, це ж не означає, що якщо в мене не буде офігенного пресу, то я буду фіговою людиною. Тому що... В мене зато офігенні е, очі.
1: Наприклад. Е, історія на практиці яка. Жила була жінкиня красива, дуже молода і розумна. Е, в неї була. Ну, вона вважала, що найлишня вага. От вона то, що в народі називається. Така пишка, а от жирною назвати її точно було би гріх. Вона була дуже такою, не знаю, у мене мій епітет, вона була такою смачною. Тейсті. От, гарна така дівчинка. <кхух> і потім, і вона була завжди в гарному настрої. Вона була така активна, подвижна. Вона працювала на кафедрі одного з університетів. Кльова така жінкеня. А потім е, сталося з нею нещастя. Вона закохалася. Закохалася, і вона встидалася того кохання, бо вона, звісно, не сказала цьому хлопчику, що вона закохана. Е, і почала вона самокопанням займатися. Що, боже, а я... він такий красивий, а я не сильно. І значить, давай вона худать. Зі всієї дури. Коротше, дієти, спорт... Якась біда в неї сталася. Ну і щось там за три місяці вона дуже що, шалено похудала, там кілограм на двадцять. Ну, тобто дуже швидко, що не окей. І, о господи, вибачте за цю фразу, мене мама знову вб'є. Так от, е-м, похудала, все хорошо, і разом із вагою у неї зникла посмішка. От просто от людина перестала бути от такою. Бо вона була дуже... От у неї була ізюмінка, оця родзинка. Вона йшла, світила, гріла, боже, ну така от сімбабуля, а тут стала худа. Тобто відповідно до соціальних стандартів, але зникла оця внутрішня наповненість. Ну, бо вона йшла через якісь страждання оці всі там похуданческі. От, і, ну, короче, хлопець її кинув. Якраз після того, як е, от вона похудала. Отака така от печальна історія. От. Е, вона не жирніла потім, ну, для того, щоб типу, стати минулою, але ну, оцей шлях до стати краще, він пройшов через отаку непотрібну жертовність. Тому, е, коли ви будете чогось добиватися, то, будь ласка, подивіться, а що у вас є зараз. Тому що, та, тіпа, типу, зараз все нормально, але ми можемо завтикати, що то, що у нас є, то воно дуже, дуже цінне. Ну, ну там, наприклад, родина, сім'я, друзі. О, таке, тому жертвуйте, як воно називається, помірно, о, жертвуйте помірно. Слухай, питання, які в тебе
0: трабли з самооцінкою?
1: У мене є трабли з самооцінкою, я дуже сильно страждаю за своєї ваги, я з цим борюся, причому не з вагою, а саме з стражданнями. і я компенсую, ну, наприклад, у... наприклад з вагою, коли я... мені здається, що я дуже негарний, то я стараюся здобути контактів з якимись гарними жінками чи чоловіками, тобто я спілкуюся, мені дуже важливо добитися того, щоб мною захоплювалися, я від цього навіть колись був трохи залежний, мені треба, аби мене хвалили, От, при тому хвалили по барабану в чому? Аби компенсувати от там свою зовнішність, я теж проходив через всі ці голодання, два рази на голоді лежав по 10 днів, жорстке похудання і все таке. І потім, ну, поки не зрозумів, що все в голову, а не назовні. Час від часу мене тут нагрібає, так, що от я ще нічого такого не зробив. Плюс в мене ще вина з війни, ну, типу вина вижившого от, іде. І це також самооцінка страждає. Але як тільки я бачу, що я не функціональний то я дзвоню до свого супервізора, кажу, я тут втрачаю себе, він мені дає таких психологічних, психодолічних срачів, о, не срачів, а посрачів, підсраченки, о, він не мотивує, іншими словами. І я знов там іду вперед. Тобто сказати, що в мене стабільна, нормальна самооцінка, ніт. А є такі а, взагалі а...
0: люди на, тво... на твоєму досвіді, люди з нормальною самооцінкою? От прямо, типа на 100%?
1: Ні, я таких не бачу. Я такі... До речі, ви знаєте, я от коли готувалися ми до цього, до цього ефіру, то я дивився на, лю... на людей, господи, успішних людей із заниженою самооцінкою. І там такі Люди, що я б ну, в житті б ніколи не сказав. Наприклад, Джейн Фонда. Та? Е... Ну, для мене то це така вона молодець взагалі. Е... Або Джессика Честейн. Е... Вона зіграла у фільмі Гра Моллі. Вона до Біса красива, і причому, знаєте, така красота. Е... От, не не, не пошло, а от красива-красива жінка. От, і вона от постійно там... От, не, не є з приводу, що, що все погано. От, тому навіть успішних деяких людей... Е, таке переслідує. Більше того, багато успішних людей... Е,
0: багато людей стають успішними за рахунок того, що в них трабли з самооцінкою. У мене був такий досвід, я читав лекцію на одній конференції, і після мене виступав один бізнесмен, ну, він, типу, розказує, відповідно, щось там про свій бізнес, але в своїй лекції він дуже сильно чмирив питання емоцій. Ну, просто про те, що емоції не мають значення, питання мотивації – це теж, типу, взагалі не питання, через те, що все, типа буде так, як ти хочеш, в нього така, типа, знаєш, погляд на життя, як на гіперконтрольовану штуку. І мені просто так було весело, якось весело і шкода його, знаєш, типа, ну, да, ти став успішний, да, ти багато всього зробив, але, чувак, блін, як же тобі, напевно, сумно по вечорах. От, типа, як же десь всередині тебе плаче дитина, якщо ти, типа, кажеш всім, що емоції – це гавно і вообще вони не мають ніякого значення. Да. Хочу на завершення, та? переходимо до завершення, історію. А, не історію, а от, типу, якась така аля ля притча е, Уявіть собі, що ви знайшли діамант. От ви йшли десь попри Дніпро чи попри Полтву е, і знайшли на березі цієї чудесної річки, що одної, що іншої. Діамант такий неотесаний, трохи в болоті. Ну, діаманти, коли в природі находять, вони ж такі, знаєте, грубі камні. Ну, і ви, відповідно, хочете такий зробити з нього офігенний, довершений діамантище, такий гарний, виточений. І ви берете той діамант і несете його до ювеліра. І по дорозі той діамант, ну, ви, типо, шпортаєтесь, той діамант випадає з рук і він падає в калабаню. Uh, і ви можете піти, ну, типу, багатьма різними шляхами. І зазвичай люди, ми не дурні, ми піднімаємо той діамант, струшуємо його трошки від цієї водички з калюжі, і йдемо далі. Але зі своїм життям на практиці люди роблять різні речі. Вони можуть починати бити калюжу, вони можуть починати тікати від калюжі, бо вона страшна і забрала той діамант. Вони можуть змиритися і бідкатись, "Ой, що ж то сталося, діамант в калюжі... Я не знаю, що з тим робити. Але якщо ми просто піднімемо той діамант, струснем його і віднесемо далі до ювеліра, то той діамант стане офігенним. І до чого ця от історія? До того, що я вірю в те, що кожна людина – це діамант. Це щось настільки офігенне і унікальне в цьому світі, що це, напевно, просто неможливо описати словами. Ого, яка фраза. Ніби без повісті і підмогильного. Так от, е, і в цій історії ювеліру буде ваш мозок, ваш неокортекс, ваша лобна кора, ваша свідомість, якою ви виточуєте себе той діамант. Ваша психіка – це той діамант, власне, буде. Калюжа – це буде перепони, це будуть когнітивні фільтри, це будуть труднощі і незадоволення базових потреб, до, як, які вам стаються на шляху але ви, як свідома людина, ви далі піднімете і піднесете той діамант до ювеліра. От, якось так. Романтично завершив, ні?
1: Так. Два, два ювеліра, які стараються ваші діаманти зробити чистіше, бажають вам щастя, успіху, адекватної самооцінки. От, і... Любіть себе. Любіть себе, так. От, 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 я теж хочу сказати, що, знаєте, любов до себе, це, якщо ви хочете когось любити, сильно-сильно-сильно почніть себе. І якщо ви хочете, аби вас полюбили, вас ні, ні, ні один бахур, ні одна баба нормально не полюбить, якщо ви себе не любите. Ну, хіба що і жалості, але це ненадовго. Я пробував. Ем, і якщо з цим проблема, то, можливо, причина, самооцінці, але після цього подкасту у вас ніяких вже проблем не буде. Ну, а я зі своєї сторони, крім того, що люблю себе, люблю і вас, раз ви вже до цього місця дослухали. Будь ласка, давайте нам фідбек, пишіть нам, робіть замовлення, і ми будемо думати, як розвиватися далі.
0: Та й таке. Все ніби. Зупиняємо запис.